0: Pode se sentar, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim... Eu tenho uma palavra profética para você essa manhã. Fala assim... Tira essa cara de crente murcho, irmão. Sorria! Agora você que ouviu isso, está me julgando, falando assim... Ele vai falar isso o culto inteiro, olha para o seu irmão, olha para o seu irmão... É provável, tá bem? Como o Henrique disse... Somos lá da cela de Penafiel, e já que eu tô com o microfone... Eu vou fazer o meu merchan, uma publicidade... Aqueles que estão de pena fiel, digam amém. Gostaria de contar um testemunho pra vocês bem rápido, antes de nós começarmos. Nós começamos essa célula há três meses, quase quatro meses. Porque nós viemos de uma... De um trabalho... Nós, quando eu digo eu e a Vanessa, tá? A Vanessa é minha esposa, eu sempre quis fazer isso, desculpa, irmão. Essa daqui é minha esposa, tá grávida. Se coloca de pé, Florzinha, por favor. É meu sonho, você tá realizando um sonho. Olha que linda. uma salva de palmas essa mulher linda. Quando nós decidimos retornar com a célula em Penafiel, depois de um trabalhar de Deus na nossa vida, um trabalhar que eu digo que a gente não queria, mas Deus estava lá e vai. Irmãos, quatro meses, nós abrimos a nossa segunda célula em paredes, porque já não cabia mais já não cabiam mais pessoas. Nós abrimos a segunda célula em paredes. Quantos aqui são felizes por isso? Diga amém. 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 E eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Essa manhã. Do que Deus tem colocado no meu coração. No nosso coração. Abra sua Bíblia. Em Mateus 14, 23. Deus tem colocado isso no nosso coração e essa foi uma das, ou melhor, essa foi a primeira palavra da nossa célula em Penafiel. Então talvez que você seja da célula de Penafiel, tá vendo? Eu vou ouvir de novo. Força, irmão. Talvez você precise ouvir umas 30 vezes igual eu. Amém? Vamos ler o texto a partir do versículo 23, que diz assim. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar ao anoitecer ele estava ali sozinho mas o barco já estava a considerável distância da terra fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma eu não sei vocês, só um parênteses mas eu me identifico muito com esse povo porque eu também acharia que seria um fantasma não julgo, não julgo, é um fantasma e gritaram de medo, Jesus imediatamente disse, coragem sou eu, não tenham medo, eu imagino aqui que se Jesus fosse só um, um parênteses pra, se Jesus fosse português ele dizia, não tenhas medo pá, anda lá, eu, eu penso essas coisas assim, então eu gostaria de compartilhar com vocês coragem, não tenham medo senhor, disse Pedro se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu, venha. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento que ficou com medo e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo... Verdadeiramente és tu, ó filho de Deus. É isso aí. Nós vamos falar hoje sobre confiar em Deus em meio à tempestade. Eu diria, aprendendo a confiar em Deus em meio à tempestade. Talvez você que tenha já um certo tempo de caminhada com Cristo, Tá falando assim, eu já ouvi esse, tito, esse texto e já li esse texto milhares de vezes, eu já ouvi pregações milhares de vezes, ou talvez você que é novo na fé está conhecendo e conhece mais ou menos a história, eu gostaria de contextualizar para vocês o que aconteceu antes disso, Jesus antes de chegar no meio daquela, antes de de ir para o barco, de acontecer tudo isso, ele estava fazendo o milagre da multiplicação dos peixes, dos peixes e dos pães. No qual ele acabou o milagre, eram muitas pessoas, ele se despediu de alguns e foi para o monte chorar, e aí começa todo o texto que nós lemos. Por que, que Deus colocou no meu coração há quatro meses atrás essa palavra? Porque muitas vezes nós, como filhos de Deus, Como servos do Deus Altíssimo, paramos no meio da tempestade e ficamos... Ai meu Deus, ai meu Deus, será? Porque nós nos acostumamos muitas vezes a dizer essas palavras... Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, o que aconteceu? O que está acontecendo comigo? Isso acaba sendo corriqueiro na nossa vida, acaba sendo constante. E quando Jesus colocou essa palavra no meu coração, ele me fez ver o pontos. E tudo bem, aqui nós temos Pedro que é puxado por Deus. Temos Pedro que afundou porque viu a tempestade. Ok, isso é tudo muito importante no contexto. Mas o que Deus quis falar comigo dentro dessa passagem é que para confiarmos em Deus precisamos aprender um processo. Repita comigo assim, relacionamento. Intimidade. E conhecer quem ele é. Sabe, meu irmão, quando a gente fala de relacionamento, nos remete a Jesus e os seus discípulos no passado, onde eles começaram a caminhada com Jesus. Começaram a dizer: "Jesus, nós não sabemos, nós não fazemos a menor ideia do que está acontecendo, do que irá acontecer, mas eu vou seguir contigo". E eles gastavam tempo com Jesus. Ou melhor, gastavam, acho que talvez não seja a melhor a melhor palavra. Eles dedicavam tempo com Jesus. Eles queriam conhecer. Eles queriam saber. Eles estavam sedentos daquilo que estava acontecendo. Porque eles viram um milagre acontecer na vida deles. Quantos aqui estão entendendo? Diga amém. amém. Só que muitas vezes na nossa vida. Nós queremos nos relacionar com Jesus. Nós queremos fazer aquilo que Jesus nos pede. Mas a gente talvez não tenha tanta... Ah. Porque a tempestade começa a soprar nos nossos ouvidos. E a gente acaba deixando com que a incerteza, com que o medo, com que aquilo que nos aflige o nosso coração. Seja mais alto do que a voz do mestre. está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe irmão. Quando Deus... Quando eu entendo, quando Deus falou para mim que Nós precisamos nos relacionar Ele nos mostra que algumas das vezes Ou muitas das vezes O que nos impede de nos relacionarmos com Cristo É o pecado Muitas das vezes Talvez não seja só a luta que você está vivendo Mas sim o pecado Que começa a te afastar de Deus Que é o que a Bíblia diz Que começa a te afastar Mas se você abrir a sua Bíblia em 1 João 19, 9, oh, 1, João 19,19, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando nós, quando nós temos A consciência de que todas as manhãs, todos os dias, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. E precisamos nos relacionar com Jesus Cristo. Com aquele que pagou um preço na cruz por mim e por você. Nós entendemos que em determinado momento do relacionamento com Deus, nós começamos a ter intimidade. Repita comigo, intimidade. E meu irmão, ser íntimo. Eu não sei vocês, mas ser íntimo Quando eu tenho amigos muito, muito íntimos Que vão na minha casa Eles falam assim Eu falo assim, olha, você quer uma água? Ele já foi lá na geladeira, já pegou a água, já tá com ela na mão Eu falo assim, tá bem Deixa tá. Ah, deixa lá Quando eu tenho pessoas muito íntimas Às vezes Só, por exemplo Eu e a Vanessa, não sei se você que é casado Sei que não é, hora aí, irmão Que a benção tá aí Fica a dica Desculpa. Você que é casado, não sei se isso acontece com você, mas quando, às vezes, acontece alguma coisa, a Vanessa olha pra minha cara e faz assim, ó. Aí eu, sem falar nada, faço... Aí você acha que acabou. Aí tem um outro diálogo que a gente fala assim. Ó. Ela é... Você vai entender. Eu e ela, a gente entende. Facinho. Quando acontece algo... E eu vejo que é isso que Deus procura. É isso, sabe? O evangelho aqui não quer dizer só, tipo... Ah, Senhor, sim, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Mestre, mas Ele deseja ser íntimo de mim e de você. Abra sua Bíblia em João 15,15 15, Que nesse capítulo Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos antes da cruz. E Ele diz assim... E ele diz assim... Já vos não chamarei de servos... Aleluia... Porque o servo não sabe o que faz ao seu Senhor... Mas tenho chamados de amigos... Porque tudo quanto ouvi do meu Pai... Vos tenho feito conhecer... E muitas vezes nós deixamos com que as nossas, os nossos problemas... As nossas dificuldades... As nossas fraquezas, as nossas limitações nos impeçam de ser íntimo de Deus. E a partir do momento em que nós conhecemos, que nós relacionamos com Ele, que nós temos a intimidade com Ele, nós vamos conhecer quem Ele é. Irmão, não sei se, se... não sei se isso faz sentido para você, mas o que eu estou dizendo aqui. É que quando vir a dificuldade, quando vir a a tempestade, você conhece quem Jesus é. Você já não para mais na frente da tempestade e fala assim, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, você não se desespera, porque você sabe quem Jesus é na sua vida sabe não é fácil eu sei ninguém disse que seria mas nós precisamos nos relacionar com aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você e quando nós falamos de conhecer quem ele é em Jere, não precisa abrir em Jeremias 24,7 diz e dar-lhe-ei um coração para que conheçam para que os, para porque eu sou o senhor e sermeão por povo e eu, e eu lhe serei por Deus, porque se converterão a mim todos, de todo o seu coração. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ser íntimo de mim e de você. Ele quer apresentar quem Ele é para mim e para você. Aí você vai falar assim para mim, ah, mas, é, mas é muito difícil. Porque todos os dias eu tenho que acordar cedo e eu tenho que fazer isso e eu tenho que fazer aquilo. Eu não tenho uma constância naquilo que eu creio. Eu não consigo muitas vezes chegar e falar assim. Ai, eu quero me relacionar contigo. Às vezes eu não tenho vontade. Meu irmão. Tá aqui o manual. Tá tudo aqui. Nada do que eu tô falando tá fora disso daqui. E na Bíblia diz. Em Levíticos 6, 12. Você que gosta de apontar, vai apontando os textos aí, irmão. Diz assim: o fogo, pois sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, se está difícil, acorda de manhã e limpe o seu altar, coloque lenha. Não deixa que o fogo apague. Sabe? Quanto mais difícil, coloque mais lenha. É assim que nós vivemos. É assim que nós vencemos. É assim que nós nos relacionamos com o Pai. Não deixando com que o fogo apague. Quantos aqui estão entendendo? Quando Jesus... Existe existe algo muito interessante aqui que eu vejo nesse texto. Que no versículo 27 diz assim... Não tenha medo Sou eu Jesus disse para Pedro Não tenha medo Pedro, sou eu Irmãos Deus conhece a nossa humanidade Deus conhece Deus conhece os seus medos Deus conhece os seus receios Deus conhece as suas fraquezas Então quando ele diz aqui Não tenham medo Sou eu Isso motiva Pedro a falar assim, se és tu, mande eu ir sobre as águas. E nesse versículo, ele mostra claramente que conhecendo a nossa humanidade, conhecendo quem nós somos, ele entende o seu coração. Sabe, eu não estou dizendo aqui para você que... Essa é a fórmula mágica para você passar por todas as suas lutas e todas as suas tribulações sorrindo e vai ser... Tu... Ou melhor, desculpa. Eu não tô dizendo aqui para você que você não vai ter lutas, que você não vai ter tribulações. Que você se converteu e agora é só alegria. Eu tô dizendo para você que tá tudo bem ficar triste em meia prova. Tá tudo bem, irmão. Deus conhece a sua humanidade. Deus conhece quem Ele fez. Está difícil. Está tudo bem ficar triste. O que não está bem é você deixar de acreditar nele. É você deixar de confiar nele. Sabe? O que não está tudo bem é você deixar que o medo te paralise. Hoje nós cantamos aqui, eu não sou mais escravo do medo. Porque muitas vezes o medo... Não permite com que nós exerçamos a nossa fé e confiamos nele. Então, quando Jesus fala assim, não tenha medo e vem, Ele reconhece que você, porventura, às vezes vai ficar triste em meio à dificuldade. Ele reconhece que você vai passar. E vai ter dias de baixos. E vai ter dias de alto. Mas o que eu estou dizendo aqui para você essa manhã. É que não tenha medo. Ele é contigo. Ele é comigo. Eu não preciso estar aqui dizendo para você, olha, se você passar por isso ou se você passar por aquilo, olha, se você fizer isso ou se você, eu não preciso saber o seu problema para dizer que em todo tempo Ele estará com você. Em todo tempo Ele nunca te abandonou, Ele nunca te abandonará. A Bíblia tem um, um capítulo, um... na Bíblia em Isaías 43 diz assim, não precisa anotar também. Oh, anota não anotar não, abrir diz assim, quando passares pelas águas, eu estarei contigo e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Submige... É... isso aí quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus o Santo de Israel o teu Salvador aqui, pode aplaudir irmão não é para mim não Aqui Existem duas condições Primeira Você vai passar Desculpa irmão, derrubei a água aqui Você vai passar Se você se converteu, não foi aqui Se você aceitou Jesus Que não foi nessa igreja E na sua igreja falaram assim Na igreja que você aceitou Jesus falaram assim Meu irmão A partir de agora, está tudo resolvido. Você aceitou Jesus, seus problemas acabaram. Está vivendo errado, irmão. (risos) Sinto-lhe decepcionar. Está vivendo errado. Porque em nenhum momento ele diz que vai ser fácil. Em nenhum momento ele diz que vai ser fácil. Só que ele diz, em todo tempo eu estarei contigo. Em todo tempo eu estarei contigo. Sabe, ele não está dizendo que se você passar, se você perdeu alguém, eu não vou estar contigo. Ou se você é, foi traído, eu estarei contigo. Ou se, Não, ele está dizendo, em todo tempo eu estarei contigo. Isso me faz entender que não é sobre o que nós estamos passando, irmão. É sobre como nós nos comportamos diante da tempestade. Sabe? Se às vezes você é como Pedro, que escuta mais o barulho das ondas, mais o barulho do fogo ou do do mar, mais o barulho que o vento faz e se esquece de confiar naquele que está ali à tua frente andando sobre as águas, talvez você hoje precisa se relacionar mais com Deus. Talvez você hoje precisa ter um pouco mais de intimidade com Deus. Talvez você hoje precise entender quem Ele é de fato. Porque a partir do momento que nós entendemos quem Ele é, que nós nos relacionamos e que nós temos intimidade com Ele, nós olhamos para o mar e vemos, ok, não estou dizendo que você não vai ficar triste no caminho, não é isso. Eu estou dizendo que você passa de um nível onde você começa a confiar em Deus, mesmo triste. Olha que coisa. Mesmo triste. Porque muitas vezes nós nos culpamos e achamos que uau, eu tô triste porque aconteceu isso na minha vida e eu e eu já me afastei de Deus. Não, meu irmão. Tá tudo bem. Lembre-se que ele é contigo. Lembre-se que ele é contigo em todo tempo da sua vida a Palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser o sal da terra. Sabe? E... Só Que nós precisamos ser o sal da terra. Naquela naquela época, o sal da terra significava que a gente usava... Eles usavam a gente, né? Sou velho, mas não... né? Eles usavam o sal para conservar a carne, para que a carne não apodrecesse, eles utilizavam sal com o mel muitas vezes para as feridas e eles utilizavam obviamente o sal para o tempero. Mas eu ouvi algo essas semanas atrás que diz assim: o que que o sal gera dentro de nós quando nós consumimos ele? sede. é, irmão. Você tem que ser sede naqueles que te conhecem ao redor. Você tem que despertar a sede de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. Sabe, não existe um despertar a sede de Deus na vida daqueles que estão ao seu redor. se Ah, só se eu estou bem. Não. Mesmo em meio a dificuldade. Mesmo em meia luta, mesmo em meia incerteza daquilo que vai acontecer ou não Você tem que ser sede na vida daqueles que estão ao seu redor Eles têm que ver você passando pelo mar e falar assim Uau, tem alguma coisa diferente nele Existe algo diferente nele Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo essa manhã? Eu não estou dizendo nada daquilo que nós não temos vivido esses últimos dias Eu vou contar para vocês até agora, esse momento eu não sabia se eu ia contar o nosso testemunho aqui. Por medo. Mas também eu não quero contar o testemunho para você ficar com dozinha não, meu irmão. É porque é a glória de Deus. Amém ou não? É isso. Quando nós abrimos a nossa célula, nós falamos assim. Vamos ter a célula dia tal. Uma quinta-feira tal. Na terça-feira... Não. Na terça-feira da outra semana nós tivemos a nossa consulta de cinco meses. E aí a médica falou assim. Olha... Tem alguma coisa aqui. Na hora o nosso mundo fez assim. Pra encurtar. A nossa filha tem um quisto no pulmão. Esquerdo, direito. Não lembro qual é. Esquerdo. E esse quisto tá empurrando o coração dela pro lado esquerdo, pro lado direito. Pra algum lado, irmão. Entendeu? Que vai que eu falo errado e depois a Vanessa vai me corrigir. E naquela hora, a gente começou a a olhar para aquela situação e falar assim, como é que é possível? Nós decidimos abrir a célula, nós decidimos buscar o reino, e começam a acontecer essas coisas. Irmãos, nós ficamos muito tristes, muito. E aí entramos no processo da tempestade, onde começamos, ok, estamos tristes, e nesse momento foi isso que Deus falou comigo Exatamente isso que eu estou dizendo para vocês Nesse dia Foi o que Deus falou comigo Porque essa foi a primeira palavra da célula Não sei se vocês lembram o que eu falei no início E eu já preguei aqui na célula dos brutos E a mesma palavra, ou seja, se você está ouvindo isso pela terceira vez <risos> Talvez Deus está querendo falar com você também Porque eu já li um monte de vezes também E, e olha Nesse momento Nós começamos a pregar Na célula sobre conhecer a Deus em meio à tempestade e aí nós entramos num processo da tempestade onde nós entramos na tempestade e falamos assim, não a médica falou que na vigésima sexta vigésima sexta semana o Cristo vai sumir e tem probabilidade de sumir e nós começamos a orar e fizemos jejum e falamos assim, vai sumir, vai sumir e aí chegamos lá não sumiu aumentou e aí, mais uma vez, nós em meio à tempestade ficamos tristes, mas em nenhum momento deixamos de confiar naquilo que Deus falou para nós, Sabe, meu irmão, e naquele momento nós entendemos que ser sal da terra não tem a ver com você estar bem ou estar mal. Jesus te chamou para algo que não depende da sua situação hoje. Jesus te chamou para algo que você vai levar o reino independente se na tua casa está mal ou se está ruim. Se na sua vida emocional está bom ou está ruim. Se você tem depressão, ansiedade, em nome de Jesus, nós repreendemos isso. Mas... Deus não disse que isso seria uma condição para você ser o sal da terra ou não. E quando nós nos colocamos diante de Deus e falamos assim, Senhor, nós confiamos em Ti, vamos seguir, vamos continuar. Irmãos, nós temos mais uma célula em paredes. E aquilo só está que cresce para a honra e glória de Deus. Já não temos mais onde colocar as pessoas, na é de pena fiel, abrimos a de parede. E em nome de Jesus nós teremos uma igreja naquele lugar, amém? É isso. Porque não tem a ver com o que eu estou sentindo ou com o que a Vanessa está sentindo. Porque, obviamente, irmãos, nós sofremos. Nós sofremos como qualquer outra pessoa. Mas tem a ver com como você se porta ou como você para diante da tempestade e diz assim... Eu sei que está difícil. Eu sei que parece ser impossível. Mas aquele que eu sirvo é o Deus do impossível. Aquele quem eu sirvo é o Deus que pode todas as coisas... Eu não estou falando nada diferente daquilo que você já ouviu. Absolutamente nada. Só que muitas vezes... Nós não conseguimos chegar nesse nível... De dependência de Deus... Porque nós não nos relacionamos com Ele. Porque nós não temos intimidade com Ele. E porque nós não conhecemos quem Ele é. Muitas das vezes... Quando nós... Paramos diante... Da tempestade... E dizemos assim... Que? eu não gosto mais de Deus e não sei que meu irmão, tu precisa caminhar um pouco mais com Ele não estou falando que você está ah, errado, não é assim não, eu só estou dizendo que você precisa passar a caminhar um pouco mais com Jesus você precisa dedicar um pouco mais do seu tempo com Ele porque isso não significa que todos os seus problemas vão acabar mas significa que Ele vai te mostrar a forma de se portar diante deles nós precisamos ser o sal dessa terra nós precisamos ser aqueles que mesmo em meio à dificuldade tem algo de bom para falar para as pessoas sabe a gente a gente tava nós estávamos com às vezes você pode estar tá pensando assim ah mas eles foram lá e abriram a célula e fizeram e não sei o que mas nós estávamos com amigos esses dias e aí eles não faziam a menor ideia do que a gente estava passando a gente estava na casa deles na piscina tem um amigos com piscina viu irmão é bom é top Ainda mais quando eles chamam é, Ou sejam os amigos com piscina também, tá irmão? Quando nós estávamos lá e começamos a contar pra eles assim Eles não, não, não são cristãos Não acreditam, quer dizer, acreditam em Deus Mas não professam a mesma fé que nós E eles falando assim Eu não percebo vocês, pá Estou a passar por tudo isso e ainda assim, tenha convicção em Deus. E ainda assim, vocês estão aí. E naquele momento, eu comecei a entender. Precisamos ser sal. Mesmo em meio à dificuldade. Precisamos ser sal, independente daquilo que a gente está passando. Porque não pode ser a sua luta. Não pode ser o seu problema que determina como você vai se comportar diante dele. Tem que ser Deus. Deus. Você é a imagem e semelhança dele. Não é a dificuldade que dita como você vai andar Não é o seu medo, não é a sua incerteza, não é a sua insegurança Em nome de Jesus, se isso está sendo até hoje na sua vida, eu repreendo isso Em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai ser conduzido e vai se portar diante do seu problema Da forma que Deus quer que você se porte Não mais com medo, não mais com incertezas, não mais pensando que não conhece quem ele é Mas sim acreditando e confiando que ainda que a água, ainda que você afunde, Ele vai estender a mão e vai te puxar e vai falar assim, eu sou contigo em todo o tempo da sua vida. Quantos aqui entendem o que eu estou dizendo, diga amém Quantos aqui creem nisso, diga amém, meu irmão Porque não é sobre mim, não é sobre aquilo que eu estou passando É sobre o reino, é sobre o que Deus está fazendo na minha e na sua vida É sobre o processo que nós estamos tendo Enquanto nós levamos o reino, enquanto nós anunciamos Sabe, foi difícil para mim subir aqui e falar sobre isso Não por medo, dá medinho, irmão, eu confesso que dá medinho é muita gente hoje o culto tá cheio, tem gente lá fora, dá medo, dá. Mas não por isso. Sabe, foi muito difícil subir aqui para falar, porque a minha filha não nasceu ainda. Ela não nasceu, irmão. O que isto tá lá? Mas Deus tem me dado tanta graça, tanta graça, porque em nome de Jesus, se ela não respirar, eu pego do médico e sopro na cara dela e falo assim, receba o vento do espírito e viva. Eu tenho fé para isso, irmão. Eu tenho. Aleluia. Nós estávamos falando com com o pastor Jean, quando isso aconteceu, e o pastor Jean falou assim, ô meu santo, porque não seria o pastor Jean se não começasse a frase assim. Ele falou, meu santo Deus está te dando a oportunidade de vivenciar um milagre Irmãos você acha, que não é, você acha que é difícil? Todos os dias quando a gente sai Às vezes com os nossos amigos que já tem filho A gente fica pensando assim Meu Deus Será que a gente vai chegar? Porque vem, irmão Mas é nesse momento que a gente começa Em nome de Jesus eu repreendo esse pensamento Eu creio. Eu creio em Ti. Eu creio e não vou deixar de confiar, ainda que o cenário não seja o cenário que eu espero. Eu creio em Ti.